0: Was gibt es Schöneres, als über den Urlaub zu reden? Das machen wir mit unserem Heimkehrer Alex Dechand. Dazu in der Leitung der aktuell beliebteste und erfolgreichste deutsche Basketballer der Easy Credit BBL. Und ganz am Ende, ganz am Schluss, gibt es den Überraschungsanruf. Heute im Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. Welcome back. Normalerweise sagt man ja, welcome to Miami. Wir sagen heute, welcome back from Miami. Alex Dechern ist wieder da. Guten Tag. Guten Tag, Körni. Der Senior Vice Operation Launchpad Advisor. Ja. Du warst in Amerika und dort hat man ja diese langen Titel. Ne? Da hat ja jeder so einen langen im Berufswesen, jeder hat ja so einen langen Titel. Ja, habe ich Senior, auch schon gehört. Senior, Senior Vice
1: President of Basketball Operations. Senior das war immer mein Traumjob.
0: Ja, aber und und übrigens, wenn äh, wenn aber Assistant in diesem Titel dabei ist, dann bist du die Mega-Bratwurst. Also da kann er ja so lang sein, wie er will. Senior Operation of Environmental Statistical <lacht> Assistant. Da bist du, da bist, da bist du ganz raus. ganz unten. Da trägst du maximal ja. die Post aus. Also Alex war, sag nochmal mal deinen Namen. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, warst in Miami, richtig. Und warst auch beim NBA Basketball.
1: NBA Basketball, ich war bei einem äh, Borderline-Playoff-Team. Miami Heat. <lacht> und bei einem Borderline-Championship-Team. Golden State Warriors. Ja. Yeah. War es so, wie es klingt, nämlich gut. Ja, es war fast besser als das, weil ich glaube, zur Halbzeit stand es 62 zu 62. Ähm, und dann hat Golden State Golden State Basketball gespielt. Für, für drei Minuten, für drei das, Minuten. Reicht, das reicht dann. <lacht> dann fahren die da drüber und das zu sehen auch, diese Power, die sie haben, wenn Curry, Durant, Green, Thompson, alle auf dem Feld stehen und das war in der zweiten Halbzeit zu Beginn einfach, das war die Dampfwalze, da, da war dann vorbei und Ende drittes Viertel saßen die alle nur mehr auf der Bank und ich habe sie beobachtet, wie sie rumflachsen. Also auch das war ein Happening.
0: Obwohl sie ja nicht den mega souveränen Eindruck machen in dieser Saison. Ne? Die haben ja oft auch schon so ein bisschen
1: ja, Schotter im Getriebe. Ja, das stimmt. Ähm, sie haben nicht mehr diese Dominanz, wobei das ist halt Regular Season, die haben so viel gewonnen jetzt, da geht es hm. eher darum, die bei Laune zu halten. Steve Kerr war da ja auch neulich im Bill Simmons Podcast und hat sich dazu geäußert. Also es geht sehr viel um Motivation gerade bei denen. Und wenn die wollen natürlich, dann ja, dann ist es. Also es ist das beste Basketballteam der Welt, glaube ich. So viel Talent auf einem Haufen. wenn du die auch siehst beim Warm-up, hm. ich bin da extra schön eine Stunde Logisch. vorher rein, klar. Und da habe ich mich da hingesetzt und einfach mal zugesehen, wie die, was die da machen. Und Curry und Torrent, die werfen einfach nicht daneben. Wahnsinn, ne? Das ist wie Layups, Dreier sind Layups und irgendwelche Flamingo, Stepback, Fall-Away, jump zwischen die genauso. Das ist also sehr als Fan da schön, das mal sehen zu
0: können. Okay. Fan-Aspekt, soll man den schon beiseite schieben? Ich weiß es gar nicht. Was, was können wir denn lernen? Also was, was kann denn die Easy Credit BBL... Also von dem, was du gesehen hast jetzt in der Halle mhm. zum Beispiel, können wir da irgendwas von übernehmen direkt, dass wir sagen, es macht mehr noch mehr Spaß, zum Basketball zu gehen. Was haben die da noch mehr? Außer natürlich 93 Fressbuden mehr wahrscheinlich. Ja, und äh,
1: tatsächlich auch äh, Bars, Cocktailbars. Cocktailbars? Ja, haben sie. Here we go. Here we go. Uh, du kannst, du sitzt da und uh, alles, was du willst, wird ja auch an den Platz gebracht, weil immer einer kommt und uh, ah. Ice Co, Beers oder irgendwas schreit. Also an jeden Platz, also auch ganz, ja, ja. ganz oben unterm Dach. Das sind halt so die, das weiß ich nicht, ich war unten. ja unten. Du hattest <lacht> ja den guten Platz. <lacht> uh. 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 Also was so Konsum betrifft, bist du natürlich extrem gut aufgehoben. Also da kann, wir kann statt. da nicht langweilig ja. sein. Die Shows waren, oder halt dieses Rahmenprogramm, das es gibt, ich war vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren in Toronto, da war das schon so übertrieben, da hat das genervt mit, mit DJ und äh, jedes Timeout, das war in Miami eine gute Balance zwischen Cheerleading und irgendwelchen Aktionen, Teller, Jonglier und so weiter. Da war, war echt die Teller da nee, gibt's ja eine drin. Frau ja, ja, da die gibt ja die 30 Jahre ja. die diese Teller jongliert und sie sie oh. baut aber ab gerade so ich glaube ich glaube sie war die auch fährt schon ein Einrad fertig Ja genau
0: also die kenne ich noch aus meiner Zeit bei der in der NBA
1: Ja ich, ich wusste die? sogar mal ihren Namen was echt bitter ist aber ich ja, ich das so kann nicht sein, dass du den Namen weißt. Doch, 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 die war das jetzt gerade, weil die wieder aufgetaucht ist. Die ist irgendwie retired und plötzlich war sie wieder da und da war das kurz Thema. Ja. Das heißt, der hat Teller jongliert und vor allen Dingen hat die ähm, so Suppen-Müsli-Schalen, ja, Genau, nennen, auf so einem Stab, oder? Äh,
0: hochgeschmissen und wieder aufgefangen, also mit anderen müsli
1: aufgefangen. Überragend, also das ist so 90s, dass mhm. alles zu spät ist. Ja, Aber also gut. ich war dann auch... Also was man sagen muss, NBA hat halt einfach diesen Riesenvorteil, dieses enormen Talentvorteils. Also mhm. da Jordan Bell, der Rookie von Golden State, der, der sieht aus wie, pff, keine Ahnung, Kugelstoßer, ne? falsche Statur. Einfach so unfassbar athletisch. Die sind halt so gut besetzt bis zum zwölften Mann, das war da der Eindruck. Dann war ich vier Tage später beim Eishockey in Fort Lauderdale, Florida Panthers gegen Winnipeg Jets. Und das sah eher aus wie ein dl spiel tatsächlich. Ach komm. Mhm die haben dann als es dann wirklich um den Sieg ging, haben sie schon so Richtung of Hockey gespielt, hast du gemerkt, da geht auch noch ein, zwei Gears gehen da auf jeden Fall, aber wenn die da so rumdadeln, dann gut, ich bin jetzt auch nicht der mega Eishockey Experte, ich habe zwar viel gesehen, aber es war auch die Halle nur ein Drittel voll und so und es oh. war, war einfach anders. Also hm. Ich will überhaupt nicht respektierlich sein, aber da sind die Sportarten einfach so grundverschieden, weil halt dieses Talent beim Basketball, so ein Steph Curry, so ein Kevin Durant, einfach, das, das sind einfach überbordend, Welten, ja. Ja. und das ist so once in a lifetime Athletes, die da gerade rumlaufen in der Liga, hm. allein deswegen, ähm, ja, also wir brauchen
0: was, Das erste, was dir einfiel, ist, dass die mehr Bars haben in der Halle. Das können wir schon mal <lacht> an unsere gar. Hallenbetreiber in der BBL schon mal äh, als Auftrag fürs neue Jahr mit. Ähm, ja,
1: also wir hätten gerne mehr Cocktailbars. Cocktailbars und du musst nie warten. Also das ist auch. Es gibt ja, so ja, viele ja. Stände und ja. Dinge, egal wo du hinspazierst. Das ist wichtig, ähm, weil das du ich, stehst da zwei Minuten ja, maximal. Ja, 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 das ist wichtig. Das sehe ich tatsächlich in den Hallen bei uns
0: auch, dass es da doch längere Schlangen mal gibt und Gut, das sind so Kleinigkeiten, wo man auch denkt, ja, was riecht, was ja jammern auf hohem Niveau, aber warum kann man ja mal... Ja,
1: also wenn, wenn du diesen Entertainment-Charakter, den ja auch viele kritisieren, wenn mm. du den reinkriegen willst, in die Hallen, dann geht es natürlich sehr viel um Konsum und Service. Und das haben sie halt absolut im Griff. Das einfach. haben sie im Griff, ja. ja. Wie hat es dir generell so gefallen? Also,
0: du gehörst ja so wie ich auch eher in die Reihe von Menschen, die die USA eigentlich ganz gut finden als Land. Mhm. Also es gibt ja ganz viele, die sagen, USA ist totale Kacke. Aber ich, naja, bin ich, ja, ich bin ja schon ein kleiner Ami-Fan, weil ich dieses Land an sich so gerne mag. Allein durch
1: die us sportaffinität ja, ist es ja erliegend.
0: Ja, ich finde halt immer, es gibt halt Menschen, die sagen, ich kann die Amis nicht ausstehen, sie sind so oberflächlich und sowas alles, wo ich immer sage, naja, es gibt ja den Ami überhaupt nicht. Es nee, ist ja ein so vielseitiges Land, das sind ja tausend verschiedene.
1: Sie haben mal die Formeln How do we do, how are you doing, blablabla, mhm. fragen nicht alle immer, wie es dir geht, aber interessieren tut sie es natürlich nicht. weil Ja, halt also aber eine, wenn, du eine hier, ist. wenn
0: du jetzt hier in Deutschland irgendeinem sagst, wie geht's dir, willst du, ist es auch mehr der <lacht> Höflichkeit, oder?
1: Ja, wobei das bei denen schon mehr drin ist, also ja. das sind ja auch Wildfremde, die dich so begrüßen. Aber ich finde es ist auch Quatsch zu sagen, die sagen immer, wie es dir geht und
0: äh, wollen gar nicht ähm, wissen, wie es dir geht eigentlich, aber das ist einfach nur eine Begrüßungsformel.
1: Es ist nur eine Begrüßungsformel. Es
0: ist so ja. wie Hallo. Ja, genau, also, es ist so wie Hallo. Dieses eins zu eins Übersetzen ist auch Quatsch.
1: Ja, das stimmt. So, also wie hat es dir gefallen? Ähm, schon gut, also... Miami Beach. Miami Beach, sehr okay. Also <lacht> Hübsche Frauen, ähm, Cocktailbars. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ähm, Glaube ich nicht. <lacht> gut.
0: Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, das das war alles sehr schön. Es war lustigerweise... Auch das Trump-Thema noch immer eines, ähm, dass Menschen sich einerseits ähm, verteidigt haben, also ungefragt mhm. und gesagt haben. Also, also als sie mitbekamen, dass ich aus Germany komme oder Austrian-born German Citizen bin, ah, so hast du schnell die Kurve gekriegt. <lacht> und <lacht> ähm, die gesagt, ja, puh, ja, wir haben den nicht gewählt, wir waren bei Hillary im äh, Wahlkampfteam und war schlimm, schlimm, schlimm. Das war auf dieser, äh, ich habe so eine so eine Bootsfahrt auf den Kies gemacht. Und ähm, das war in der Nähe von Key Largo und dann habe ich den äh, Bootskipper, einen von denen, der dann eher aussah, als ob er Trump wählen würde, gefragt, ob man denn irgendwo Trumps Anwesen, wo das denn sei. Ach, der hat ein Anwesen da unten, ne? Ja, irgendwo Key, Key, Key Largo mhm. ähm, und <lacht> dann ist nur der Name gefallen, Tschü. Donald Trump und mhm. er sah mich an mit einem bitterbösen Blick, what about him? So, also so fangen jetzt bloß keine Diskussion an okay. mit mir. So, also und so, gar nicht so. Ja. also er, Wahrscheinlich war er ein Trump-Wähler und wollte nicht. Er wollte das Thema überhaupt nicht okay. sehen. Und ich wollte eigentlich nur wissen, ob, Wo das Haus <lacht> ob, steht. ob das hier ist, ob man da so was sehen kann. Aber <lacht> oh, gut, habe ich dann darauf verzichtet. Und die, die zwei andere auf dem Boot kamen dann eben her und meinten: so, ja, wir waren bei Hillary im Team. Also, die haben sich wirklich gerechtfertigt dafür und Katastrophe und bla also, das ist immer noch es spaltet, ja, es, spaltet das, das Land. Das Land
0: ist gespalten, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ja. Das ist leider so. Aber ich meine, irgendwann ist die Zeit von dem Vogel auch vorbei. Und dann werden wir es, werden wir vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln können. Ich weiß es nicht, je nachdem, was der noch alles anrichtet, der Kerl. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Eine es, Woche Sonne, eine Woche NDA. Es NBA. hat sich
1: definitiv gelohnt. Ah. Es hat sich auch für dich gelohnt, Körner. Weil ich, ich habe oh. Ge hab Geschenke.
0: <lacht> oh, jetzt
1: jetzt kriege ich echt ein Geschenk. Das ist wirklich. Ich, hab, ich äh, bekomme ein Geschenk jetzt hier. Ja, ja, jetzt hier, natürlich hier. Also pass auf. Jesus, ähm, Maria und Josef. Ähm, ich habe im Miami Heat Fan Store okay. etwas mitgebracht für dich. Hast du ein Whiteside-Shirt? Nein, weil ich ja wusste, es ist sehr kalt hier. Ja. Habe ich dir mitgebracht. Eine Mütze, der von den Miami Heat. Eine Mütze im Danilo-Bartel-Style. Wollte genau ich gerade sagen, mit Bommel. Ja, mit Bommel. Weltklasse. Und ich weiß ja, du bist viel unterwegs auf Falti. Absolut. Falti ist äh, das Faltrad. Ja. Du bist viel öffentlich unterwegs. Ich, da kannst du dir gut brauchen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Überragend. Es geht aber noch weiter, weil... Äh oh nein, jetzt muss ich gleich weinen. Jetzt musst du dich nämlich entscheiden, Körni. Du hast die Auswahl zwischen... Weil ich auch weiß, du hast einen äh, Whirlpool zu Hause <lacht> ja. und da braucht man Badetücher. Jetzt pass oh, auf. Ich,
0: ist denn jetzt schon Weihnachten? Du hast die Auswahl. Ein Miami Heat Handtuch? Nein, das ist ein... Das ist LeBron James. Das ist LeBron James. <lacht> ein LeBron James Handtuch, aber mega geil. Also so, mega geil. Pass auf. Oder Tor 2. Das ist... Wer ist das? Den sehe ich noch nicht. Das ist... Es sind Katie! Kevin es sind, Durant! Es sind vier oh, Spieler Durant. Oh, Draymond Green. Oh, die Golden State Warriors. Also es sind vier Spieler von Golden State auf einem Handtuch. Auf einem Handtuch. <lacht> oh, ich konnte nicht oh dran vorbei. Oh mein okay. Gott.
1: Das ist ja so weltklasse. Ich Jetzt weiß gar Ich weiß nicht. Der Liga-MVP 2017-18 LeBron James, meine Prognose. Ja. Yeah. Oder der aktuelle World Champion Golden State Warriors. Jetzt, Körny, jetzt Aber musst ich, du dich ich, entscheiden.
0: Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ich würde <lacht> dir deins überlassen, was du lieber nee, gerne nee, hättest. Nein, nein, nein,
1: nein, nee. so läuft das nicht.
0: Ich gehe, glaube ich, ich bin so ein Bandwagon, ich springe auf Golden State, ja. glaube ich. Ja, ich habe ja auch ein curry äh, ähm, Stimmt, trikot Curry-Trikot, ja. Und dann hätte ich da noch ein ähm, Golden State-Handtuch. Oh, Ich bin total glücklich. <lacht> so, dann das, ist es. das ist so
1: Weltklasse. So, dann ist es, dann ist das jetzt deines.
0: Oh, das ist tausend tausend Dank. Damit ja, ist gerne. ein Überraschungsangriff. Das Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann machen wir die Tüte wieder zu. Stark. Dann merke ich mir LeBron. Wow. Also jetzt, jetzt bin ich buff Also ich bekomme <lacht> ich total gerne Geschenke, muss ich sagen. Und das ist Weltklasse. Und dann noch die Musik dazu.
1: Wow. Wow. Ja. Oh, jetzt kommt die Bridge. Ich bitte den äh, Ton-Inch-Alex langsam auszufählen, weil das kann ich nicht auf, auf dem Launchpad. <lacht> <lacht> Aber ich dachte, ich muss das irgendwie äh, untermalen. Wir können es, ja. Das ist Oder super. wir lassen es auslaufen. Da, round, oh. round Ball Rock. Roundball Rock. Uh, NBC und NBA und NBC-Thema gibt's nicht mehr. Aber ich dachte, Wurde 12.000 Mal gespielt, habe ich gelesen. Wirklich? Dieses, dieser Song zum Beginn eines Spiels, also so, zum Beginn uh, der ja. Übertragung auf NBC. Also, so bin ich auf jeden Fall wow. groß geworden mit NBA. So, ja, das war das waren meine Geschenke. Das war großer Sport, Alex. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kein Witz. Das
0: hat mich <lacht> jetzt schwer geplättet. Jetzt muss ich noch was für Alex zu Weihnachten besorgen. Damn it.
2: Amazing. <lacht>
1: <lacht> nee, du musst, musst du nicht, also ich bin da Doch. vorbei spaziert, äh, sowohl an ja. am äh, Käppi, wie sagt man da? In Österreich würde man sagen, auch Horben. Mütze. Mütze, danke. Mhm. Ähm, weil ich sofort an Danilo Bartel denken musste. Ja, und dann Mütze. an dich. genau an, Und an, äh, an dich und Falti. Ich finde es auch gut, dass auf der Mütze steht ja Heat ja. drauf. Also die macht heiß ja, genau. wenn man keinen ja, Kopf ja, hat. Ja, ja. Oh. <lacht> ja. Gut, dann Du Überragend. musst mich jetzt, ja. bevor wir unseren äh, Gast Robin Benzing anrufen, werden, oh. beziehungsweise du machst das, mir fällt gerade, wir haben kein Telefon im Studio, Wir haben das Telefon, das, das holen wir gleich dann. Ja, ich muss die Nummer noch raussuchen. Ja, ähm, du musst mir erzählen, was denn so passiert ist, weil ich habe tatsächlich keinen ja. europäischen Basketball verfolgt, also verfolgt wäre dramatisiert, ich habe natürlich Ergebnisse geschaut, aber ich habe ja. nichts gesehen.
0: Das allererste, was mir einfällt, war der Auftritt von Bamberg gegen ZSK Moskau. Das
1: habe ich am Ticker verfolgt, begeistert, mhm. bis Viertel 4 vier. Genau. Das war echt gut. Woran hat es ja. denn dann gelegen? Also das ist ungefähr
0: so wie bei dir, Curry, Durant mhm. und Thompson, wenn die dann richtig wollen. Wer war es denn? DeColo dann da? De DeColo, aber im Grunde auch alle. Also mhm. da kommt ja irgendeiner und schwurbelt das Ding da rein. Tausend Optionen, eins gegen eins, Dreier, The Colo macht irgendeinen schwindigen Pass. Ja, aber die Bamberger haben das echt gut gelöst, muss ich sagen. Dann, habe, dann natürlich haben wir, habe ich die Bamberger jetzt verfolgt wegen des Neuzugangs. Mhm. Musli. Gestern Topscorer Ja, gute Neuverpflichtung. Also sie waren wohl dran an Colton Iversen von Maccabi und ähm, Dejan Musli. Finde ich Musli bessere Wahl, mhm. muss ich dazu sagen. Das ist ein riesiger. 2,13 ja. groß und 2,13 breit. Also ja. der ist auch richtig eine Kante. Ne? also okay. ja. Der kann schon was. Hat vor allen Dingen, ähm, der ist noch relativ fit, glaube ich, weil der hat wenig gespielt in der Liga und dafür etwas mehr in der Euroleague.
1: Ja, der hat äh, Malaga letzte der Euro Cup in Bayern ganz schön Probleme genau, bereitet ja. mit seiner Physis. Das mhm. kann ich mich noch erinnern. Also das ist eine gute Neuverpflichtung.
0: Ähm. Jetzt habe ich natürlich gestern Bamberg gegen Bremerhaven gesehen. Du, Verdammt knapp. Das war schon knapp. Also, Bremerhaven natürlich alles reingedübelt, was ging von draußen. Äh, dann Spitzenspiel Bayern gegen Ludwigsburg. Das hat mich enttäuscht. Also, beziehungsweise gar nicht. Nee, falscher, falscher Ansatz. Ich dachte, Ludwigsburg wäre doch noch in der Lage, mehr Unfug anzustellen. Aber die Bayern sind eine so gute Mannschaft dieses Jahr. Ja, Wir machen also, halt trotzdem
1: 90 gegen diese Lubu-Defense dann
0: machen trotzdem 90, auch ohne Jovic, von dem wir noch nicht genau wissen, was er denn jetzt hat. Okay. Der ist nach vier Minuten raus, weil er auf seinem bösen Fuß umgeknickt ist. Sah ganz, ganz blöd aus. Das wäre natürlich mega blöd für die Bayern, wenn Jovic schon wieder den gleichen Fuß verletzt hätte, wie bei der Eurobasket Also die Bayern schon echt gut. Natürlich haben sie letzte Woche da wieder ein bisschen in ja knapp Kleinen gewonnen. Durchhänger gehabt, hinten raus, ein bisschen, ja. aber... Kann man vernachlässigen fast. Alle Spiele eingesetzt habe ich nur gelesen. Alle Spieler eingesetzt. Hast du sogar geschrieben aus Miami? George Witsch, ich, wir kriegen eine Nachricht in die WhatsApp-Gruppe. George Witsch hat alle zwölf Spieler eingesetzt und wir so im Büro kollektiv. Was ist denn mit dem los? Sitzt in Miami und guckt die Stats von Paneweschis gegen Bayern. Äh Dann Alba natürlich echt gut. Also Alba macht nach wie vor Freude, jetzt auch mit dem Sieg gegen Würzburg.
1: Platz zwei in der Tabelle.
0: Look Sigma. Bah, das ja, da passt wieder. Das ist für mich ein MVP-Kandidat. Mm. Also das ist so eine gute Richtig. Frage. Müssen wir, wir ja, mal im, Im neuen oder? Kalenderjahr fangen wir damit an. Im alten, noch ein bisschen frühen ne? Dezember. So, jetzt müssen wir anrufen gleich, weil ja, wir sind ja immer so gerne so pünktlich, ne? Mit ja, zwei Minuten
1: haben wir noch. Haben wir noch? Zwei Minuten. Oh, es wird uns das Telefon gebracht. Sehr aufmerksam. Vielen Dank. Und dann rufen wir nämlich den an, wo wir schon bei MVP-Kandidat sind. Ja, wir rufen an beim aktuellen Topscorer der Easy Credit BWL oder hat sich da was geändert? Nein, nein.
0: 19,6 Punkte im Schnitt. Äh, wie war nochmal der Workflow hier? Du kannst es besser, ne? Mit dem Telefon. Ich leg dir einfach mal die Nummer dahin. Mhm. Äh, Robin Benzing ist, also der, der Start der Saison war ja schon mal ohne Worte, weil er bei Würzburg super gespielt hat und Würzburg hat alle Spiele gewonnen. Jetzt haben die aber auch einige Spiele verloren. Ja, und richtig, ich glaube, so. fünf
1: der letzten sechs.
0: Genau. Und jetzt äh, wollen wir natürlich mit Robin mal reden über alles, was denn da so los ist. Da ist er, Robin Benzing. Hallihallo. Grüß dich. Ja, Alex ist auch bei mir, Alex Dechern. Wir sind zu zweit hier im Studio und haben gerade schon ein bisschen philosophiert über, also Schönen das Tag. ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn bei dir, Du kommst zurück in die BBL, bist Topscorer, bist der beliebteste Spieler gewählt worden fürs All Star-Team, bist auf der Titelseite von der BIG, bist äh, ständig in Interviews verwickelt. Also jetzt wie, auch noch bei uns. Jetzt noch in diesem unfassbar erfolgreichen Podcast. <lacht> äh, wie fühlt sich das jetzt erstmal so überhaupt an, bis jetzt?
3: Also erstmal vielen Dank, dass ich in diesen super genialen Podcast dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung, selbstverständlich. Danke, danke. Ähm, nee, also es, es freut mich, dass, dass, es, dass, ich, dass es so gut ankommt, dass ich wieder zurück bin, dass wirklich die Leute mich nicht vergessen haben, sondern die Leute wirklich auch mich so wieder respektieren, auch mich, mich, mich gut ansehen. Es freut mich. Also es ist, mhm. mir, es ist mir eine Ehre für mich und es freut mich einfach, dass ich dich die, die, die Anerkennung kriege ähm, für gute Leistungen und ähm, ähm, ich hoffe, dass es so weitergeht. Darum muss man immer vorher sagen, auch ein großes Dank an meine Mannschaft natürlich. Ohne die würde ich natürlich nicht so gut spielen und an den Trainerstaff, Das muss man immer, immer sagen. Und ähm, ja, aber allgemein, es freut mich sehr, äh, wirklich ähm, so eine Reaktion zu bekommen. Ich hatte nicht damit gerechnet dass es jetzt so passiert, freut mich immens. Ja.
0: Vor allem zwei Jahre lang ruft kein Schwein an. Ne? Spielst deinen Saragossa, der die Seele aus dem Leib. Einmal im Jahr ruft der Bundestrainer an und schwupp, jetzt ist plötzlich jeden Tag einer in der Leitung. Tja, so ist das halt manchmal. <lacht> ja gut, da haben wir das Positive schon mal abgehakt. <lacht> ne, wir haben noch wir haben ganz viel Positives. Wir wollen natürlich auch reden über die Saison. Das fing ja super an bei euch. Tabellenführer mhm. umgeschlagen, jetzt sind ein paar Niederlagen hinzugekommen. Hat sich irgendwas verändert? Ist irgendwas anders geworden als zum Saisonstart? Ist man nicht mehr so das Überraschungsteam? Oder warum ist es schwieriger geworden, Spiele zu
3: gewinnen? Naja, also ich, also. Ich glaube wirklich, dass am Anfang ähm, hatten wir so eine so eine wirklich eine, so eine hohe Phase, wo es extrem gut lief und alles hat wirklich gut, immens gut geklappt auch. Ähm, wir haben die knappen Spiele auch gewonnen und das ist jetzt gerade das Problem einfach. Ich glaube, alle unsere Niederlagen außer die Niederlagen jetzt gegen gegen halbe Berlin waren alles wirklich knappe Dinger und ähm, dann dann ist da das Quäntchen Glück, das wir am Anfang hatten, hat uns da so ein bisschen verlassen vielleicht und ähm, dann verlierst du zwei Punkte in Braunschweig, verliert drei Punkte in Bonn und und so weiter und so fort. Ähm, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Klar, wir haben jetzt natürlich neue Spieler, ein paar Spieler sind gegangen, neue Spieler kommen. Das ist immer durch ein bisschen Unruhe, die reinkommt. Da muss man die Leute integrieren und um, den in System rein einfügen und so weiter und so fort. Aber eigentlich hat sich nicht viel verändert. Ich glaube, was, was unser großer Vorteil war, dass wir wirklich eine gute Verteidigung hatten in den ersten fünf Spielen. Und das ist so ein bisschen uns abhanden gekommen. Also, mhm. ich glaube schon, dass wir am Anfang gespielt sehr gut verteidigen, meistens für drei Viertelviertel. Viertel. Aber dann, im letzten Viertel meistens viel zu viele Punkte kassieren. Und, ähm, wie gesagt, ich glaube, keinen Gegner haben wir jetzt letztens, ähm, so wie in den ersten fünf Spielen bei 75 Punkte gehalten oder so, sondern immer meistens immer über 80, 85 Punkte kassiert. Und dann ist es, ähm, gegen jeden Gegner in der, in der Liga schwer. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das wieder, dass wir das wieder hinkriegen, dass wir die, die, die Männer, die Mannschaften, die gegnerischen Mannschaften stoppen, ähm, und so ohne Spiele gewinnen.
0: Mhm. Dass ähm, du der Führungsspieler da bist, ist, glaube ich, jetzt kein so ganz großes Geheimnis. Ähm, das merkt man und sieht man ja auch in der Crunch-Time und sowas. Du bekommst den Ball in wichtigen Situationen, in spielentscheidenden Situationen. Ähm, wie war das jetzt auch, also mit, dem, mit der Zusammenarbeit mit Dirk Bauermann, ist das jetzt so, dass der dich auch richtig... Beiseite nimmt als quasi Spielerrat oder äh, wirst du da richtig eingebunden in seine Entscheidungen, auch was das Personal angeht? Ist das oder ist das wirklich ganz klassisch nein, getrennt nein, nein, noch Spielertrainer, also, Spielertrainer?
3: Nee, nee, also so ist nicht. Also ähm, auf dem Feld ähm, natürlich versucht er mich in die gewissen Situationen zu bringen, dann aber ähm, außerhalb des Feldes ähm, klar spricht er mit mir, aber er spricht äh, natürlich mit unseren Captains, mit mit Krescho mit und mit, mit Cliff. Ähm, die sind unsere captain im team mhm. ähm, natürlich. Aber personelle Sachen und sowas, das, das da bin ich nicht äh, involviert. Also ich glaube, das ist auch nicht meine Aufgabe. Nee. Ähm, meine Aufgabe ist, Basketball zu spielen, der Mannschaft zu helfen und, und Spiel zu gewinnen. Und ähm, die anderen Sachen, das muss dann schon Trainer und, und, und Geschäftsstelle und alle, und alle möglichen Verantwortlichen machen.
0: Mhm. Jetzt bist du bei der Abstimmung der Fans zum All-Star-Spiel tatsächlich zum beliebtesten deutschen Spieler gewählt worden. Hat dich das überrascht?
3: Ich habe mich sehr überrascht. Also, dass ich Per Günther überholt habe, ist ja, ja wirklich eine, ein unglaubliches Ding und ähm, ich glaube, ich werde es ihm auch ordentlich um die Nase reiben. <lacht> Nein, aber ich, ja, ich habe natürlich die letzten Jahre immer verfolgt auch und ähm, Per war ja wirklich ähm, bei Weitem immer, immer der, der führende Spieler bei den Deutschen. Ähm, yeah, ich, es freut mich sehr. Es ähm, ist eine, eine, eine hohe Anerkennung von den Fans, ähm, dass man so wertgeschätzt wird und es freut mich sehr.
0: Glaubst du, dass viel auch dazu beigetragen hat, dieser fast schon ja äh, unfassbare Einsatz auch die, für die Nationalmannschaft, also dass du auf die Geburt deines Kindes live verzichtet hast, das hat natürlich die Runde gemacht im Sommer, hat sicherlich dir extrem Respekt entgegengebracht. Hast du das irgendwie auch als Rückmeldung von den Fans so mitbekommen, dass man dich auch dafür schätzt?
3: Das, ähm, das wäre schön, ich, ich denke und hoffe, dass es so ist. Ich glaube, man, man, man will eigentlich keine, keine Gegenleistung haben für sowas. Ich denke, das ist für mich das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber natürlich freut es einen, wenn, wenn Leute das anerkennen, ja. wenn Leute sich darüber freuen und sich damit auch identifizieren können und sagen, okay, hey, das ist eine, gute, eine wirklich gute Sache, was er gemacht hat. Ich würde keinem Spieler der Welt raten, dass er auf die Geburt seines Kindes verzichten soll. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Bei mir war es einfach eine Situation, die schwierig war, weil ich auch noch keinen Job hatte zu der Zeit und, und, und. Ähm, wir hatten viel, ich habe viel mit meiner Frau darüber gesprochen, es war alles abgeklärt und so, also es ist schon immens wichtig, dass man darüber spricht auch mhm. und, und, und dass da keine, keine ähm, negativen Gedanken darüber sind, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich freut es mich und äh, ich freue mich, wie gesagt, dass ich ähm, dadurch Anerkennung bekomme ähm, und ähm, es, ist, es ist eine Ehre, dass dann die Leute dann sich dann vielleicht identifizieren können und sagen, okay, ey, das hat er wirklich gut gemacht und ähm, jetzt honorieren wir das Ganze
1: auch. Ja. Seit 2009 durchgängig jeden Sommer, ja. <lacht> acht Jahre jeden
0: Sommer für die Nationalmannschaft den Hintern aufgerissen. Nicht, das ist nicht schlecht.
3: Na ja, das ist schon mittlerweile lang. Ja. Das, ist ein Stückchen.
0: ja, das ist schon, du bist schon der Veteran mittlerweile. Wie ist es denn eigentlich als Papa?
3: Also unglaublich. Also ähm, es ist auf jeden Fall eine, eine komplette Veränderung mhm. ähm, in deinem Leben. Aber es ist es ist wirklich äh, unglaublich schön. Also wirklich die wenn du die, die einzelnen Schritte mitbekommst, wie, wie sie wächst und wie, wie sie immer mehr machen kann und und, und lacht, dich, lacht dich an, also wenn du morgens schon aufwachst und sie lacht dich erstmal an, das ist bei uns unser kleine Tochter, sie ist wirklich sehr, sehr fröhlich, lacht unglaublich viel und das ist natürlich äh, was ganz, ganz Großes und Wunderschönes. Mhm. Also es ist wirklich, äh, wirklich sehr, sehr toll. Mhm.
0: Hat sie das vom Papa? Also ich meine, ich sag mal so, als ich dich kennengelernt habe zu Beginn deiner Zeit in Ulm, das war glaube ich 2009 oder sowas irgendwo, du warst etwas mhm. ruhigerer Typ so am Anfang, wenn ich mich recht entsinne. Und dann habe ich im Laufe der Jahre so mitbekommen, dass du gerade auch bei der Nationalmannschaft schon eher der, der Spaßvogel, aber jedenfalls der, der Typ ist, der gerne auch redet und Spaß hat und Freude hat und sowas. Ja, hat, gut, sich das, glaube, hat, hat sich das ähm, verändert auch im Laufe der Jahre?
3: Ja, würde ich schon sagen. Ich denke, wenn man eher ein bisschen jünger ist, dann äh, ich denke, glaube ich, ist es gut, wenn man ein bisschen zurückhaltender ist äh, und erstmal mal man zurückschaltet und ich glaube, wenn man in den Jahren etwas reift, äh, dann kann man sich vielleicht etwas auch ein bisschen mehr erlauben, denke ich. Und ich glaube, äh, bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich dann irgendwann ein bisschen, älter, also ich, ich bin allgemein gerne schon ein, schon ein lustiger Kerl und ein Spaßvogel, also ich mache schon mal gerne Späße, aber ich glaube, wenn man dann eher jünger ist, dann dann äh, hat man viele ältere Mitspieler und dann muss man noch schauen, was man machen kann, was man nicht machen kann. Mhm. glaube Und dann, jetzt, Return the Favor, jetzt bin ich natürlich ein bisschen älter und jetzt kann ich mir auch ein paar Sachen erlauben. Ah, ja. ähm, ich glaube, dass es eine kleine Veränderung gab, aber ich, bestimmt hat sie, das, hat sie das. Aber von uns beiden, also meine Frau ist auch ein sehr, sehr fröhlicher Mensch, lacht auch unglaublich viel. Das heißt, sie ist, ähm, sie ist sehr zufrieden und, und, und von uns beiden hat sie die, die Fröhlichkeit bekommen. Das
1: ist natürlich was ganz Tolles. Inwiefern hat denn deine Zeit bei den Bayern da dazu beigetragen? Weil das war Für ja die auch Fröhlichkeit meinst du. Jetzt? Ja, ja, das geht in beide Richtungen. Ich weiß es ja nicht. Das war, weil du vorher schon kurz so durchklingen hast lassen, wie die Wahrnehmung war und wie sie jetzt ist. Und die Bayern-Zeit war ja nicht immer ganz leicht. Also als Außenstehender hatte man da den Eindruck. Du warst vier Jahre dort, du warst einfach Teil des Teams dort. Wie, wie, wie blickst du denn jetzt darauf zurück?
3: Naja, so um es war natürlich eine, 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 eine wichtige Zeit in, meinem, in meiner Karriere. Ich meine, ich habe da meinen ersten Titel gewonnen. Also das ist, das ist eine Sache, die man, die man nie vergessen wird. Ähm, das es war die längste Zeit, wo ich in einem, in einem, in einem Club für mich und ähm, ja, es war nicht, es war nicht immer einfach. Also ich glaube, ähm, warum ich dann auch diesen Schritt gemacht habe, um nach Spanien zu gehen, weil ich einfach wirklich mein Spiel verloren habe, den auch den den Respekt auch äh, in der Liga, bei den Fans, bei den Schiedsrichtern, alles wirklich, ähm, ich glaube, da habe ich wirklich sehr gelitten und ähm, musste mich einfach wiederfinden. Und ich glaube, das war so, das war die, 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 die Wendung dafür, dass ich eigentlich sagte, okay, ich Tapetenwechsel, eine andere, eine andere Liga, eine andere Kultur, das wird mir gut tun. Und ähm, ich glaube, es war äh, ist mir sehr gut gelungen.
0: Was hast du denn damals so mitbekommen, was man über dich gesagt hat? Also sind das so Sachen, die dir wirklich auch persönlich wehgetan haben, wie von wegen Ja. Okay, Basketballer, aber den ganz großen Schritt macht er nie. Kommt sowas bei einem an? Wenn Liest man sowas? Hört man sowas?
3: Nee, also ich bin ehrlich, ich habe mir dann wirklich ähm, man, man kriegt es immer ein bisschen mit, aber man man wirklich äh, fokussiert sich nicht darauf und ich habe auch nie Sachen irgendwelche, irgendwelche Sachen gelesen, also das, was du mir sagst, hm. äh, hast du wahrscheinlich mehr mitbekommen, als ich es mitbekommen habe. Das ist auch der Sinn der Sache, das ist auch gut so, man soll sich damit nicht befassen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du immer an dich selbst glaubst, ähm, dass du Vertrauen in dich hast und deine Fähigkeiten, ähm, muss ich zugeben, hatte ich ein bisschen verloren gehabt. Ähm, hat man, denke ich, auch an meinen Leistungen auch gesehen. Ähm, und und,
0: und gab es dann jemanden, der dir das dann gesagt hat, dass du eigentlich ein geiler Typ bist? Oder musstest du dir das selber beim Rasieren im Spiegel sagen?
3: <lacht> ähm, naja, also... Es gab schon, es gab schon viele Leute, die mir das auch gesagt haben, dass ich, dass ich äh, gut bin. Also, ich glaube, äh, gerade Familie und, mhm. und, es ist da ein wichtiger Stand, Bestand, Bestand, ähm, die dich da, die dich da aufhelfen, ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man auch immer in einer gewissen Situation auch immer mit sich alleine aufzukämpfen hat und immer auch, m m man muss sich selbst sagen, okay, hör zu, ähm, es ist nicht gut, wie es gerade läuft, aber du weißt, dass du gut bist und, ähm, das ist, glaube ich, das Schwierigste, dass man es von sich selbst, ich glaube, andere können das immer einfacher sagen, aber wenn du es selbst, ähm, selbst dir nicht sagst und wenn du selbst an dich nicht glaubst, ist es dann der ganz falsche Weg.
0: Ja, also du dann, dann doch eher auf die eigene Art, sage ich mal, hinbekommen, ne? als jetzt vom Trainer. Ja, ich würde
3: sagen, es ist vom Nichts war das, glaube ich. Ich denke, auf der Eigenheit musste ich es hinkriegen. Und natürlich ähm, auch mit, mit, mit anderen Leuten, die an dich geglaubt haben und ähm, die immer gesagt haben, okay, halt zu, du bist gut, Mann. Und, und du musst es einfach nur, musst einfach nur zeigen. Und ich glaube, es war, das war das Problem. Ich denke, ich musste einfach wirklich, ähm, äh, man musste mich ein bisschen machen lassen. Und ich glaube, wenn man mich machen lässt, ist es nicht so schlecht. Dann kann ich wirklich auch produzieren und der Mannschaft helfen, ähm, wenn du mich irgendwie... Ich würde sagen, ich will nicht, ich sag es mal äh, übertrieben, dass man mich einsperrt. Dann ist es schwierig, glaube ich. Mhm. Und, und dann leidet das Selbstvertrauen auch. Und ähm, und dann, wenn ein Spieler ohne Selbstvertrauen ist, ist der schlimmste Basketballspieler in der Welt. Ja. Das ist einfach eine ganz einfache Formel bei uns. Und Selbstvertrauen ist alles bei uns. Und wenn du Selbstvertrauen hast und du Selbstvertrauen bekommst, dann kannst du auch, wenn du ein guter Spieler bist und auch ein bisschen was drauf hast, auch ähm, gut performen.
1: Ich sehe gerade äh, oder habe gerade die Stats vor mir. Äh, dein letztes Jahr in München, ähm, Regular Season, 17,5 Minuten im Schnitt und dann ging das um sieben Minuten fast runter. So. Als äh, also Viertelfinale zehn Minuten, dann neun Minuten, zehn Minuten, 30 Minuten im Finale. Wie ist das als Profisportler, wenn du so eine Diskrepanz da mitmachen musst plötzlich im Viertelfinale? Weil das ist ja schon massiv weniger Minuten.
3: Ja, es ist, es ist, man muss dadurch einfach ich glaube dann gerade im Playoffs wenn es darum geht, dass du so gewinnen willst, dann ähm, musst du wirklich ähm, es einfach irgendwie hinnehmen. Also ich glaube, du kannst dich zwar aufregen und sowas und, und kannst beleidigt sein, aber ich glaube im Endeffekt geht es darum, dass du dass die Mannschaft gewinnt. Und ähm, du willst ja als Mannschaft gewinnen und du willst das Team unterstützen und ich denke, das Team unterstützt du einfach nur dadurch, wenn du einfach positiv bist und versuchst bereit zu sein und ähm, ja. das ist alles, was du machen kannst. Ähm, ich glaube nach der Saison kannst du dich dann aufregen. Aber ich glaube, während der während Playoffs, dann gerade in der wichtigsten Phase des Jahres, ähm, geht es einfach darum, dass du professionell bist und professionell bleibst und, und versuchst, ähm, deinem Team irgendwie zu helfen. Mhm.
0: Gucken wir noch kurz in die Zukunft. Robin, Würzburg ist jetzt dein Standort. Da gibt es ja auch große Pläne. Also man hat ja mit Dirk Baumann einen renommierten Trainer geholt. Man hat einen ähm, Sponsor im Hintergrund, der einiges an Geld investieren will. Eine neue Halle soll kommen. Hast du das Gefühl, dass du da jetzt vielleicht sogar für immer bleibst oder ist da noch irgendwas im Kopf, was noch erfüllt werden muss? Irgendein Euroleague-Team oder ähnliches?
3: Also für immer will ich, bei, bei sowas bin ich immer immer man man voll mit sein, Ausdrücken. Ja. Also ich ja. glaube, ähm, wir müssen. Ich, ich, ich bin gerne jemand, der sagt, okay, ähm, ich bin jetzt froh, dass ich hier bin. Ähm, ich will jetzt eine erfolgreiche Saison spielen mit Würzburg. Und was danach passiert, das werden wir sehen. Da können wir uns gerne nochmal zum Podcast treffen und dann ah. können wir darüber so sprechen. Aber Ah, der äh, Vertrag ist ich, ja drei Jahre, diese, oder? Ich habe einen Drei-Jahres-Vertrag, mhm. ja.
0: Mit Optionen rauszugehen nach zwei Jahren vielleicht?
3: Das müssen wir unter vier Augen mal besprechen. <lacht> das das Aber ich glaube, es hat nichts zu tun, hat, hat, das sollte im Podcast nicht besprochen werden.
0: Das ist, ich habe einen Drei-Jahres-Vertrag ja.
3: und ähm, das ist gut. Und okay. ich freue mich. Und jetzt haben wir eine Saison. Und äh, jetzt geht es darum, dass wir wieder, eine, wieder mal eine Siegerserie starten, dass wir uns wieder oben etablieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ähm, alles andere, weißt ja. du,
0: Ich finde es ja, auch gut, also ich bin ja ein großer Fan von diesem Würzburg-Projekt, ich mag das ja, wenn dahinter auch so jemand steht wie der Herr Freier von S. Oliver, der einfach sagt, weißt du was, da, jetzt gehen wir noch mal Gas, jetzt wollen wir uns den Bambergern mal zeigen, den Bayern nochmal zeigen und sowieso, so, ich mag sowas ja, so ein bisschen so eine Vorgehensweise anpacken und loslegen, finde ich ja prinzipiell gut, wir holen den Benzing, wir holen den Bauermann und sowas, ja gibt einfach auch eine gute Stimmung, finde ich. Das ist so ein bisschen. Ja, sowas also
3: brauchen wir. Ich glaube, es Ich glaube, es ist wichtig, dass dann, dass viele Vereine das versuchen so hinzukriegen. Es ist nicht immer leicht, klar, man braucht natürlich einen guten Sponsor dahinter. Ähm, aber es ist wichtig, dass dann Konkurrenz dann kommt für, für Bayern und Bamberg und ähm, ich denke jetzt Alba dies ja wirklich extrem gut ist, ähm, aber viele andere Mannschaften auch. Also äh, ich glaube es ist wirklich im Kommen, das muss man sagen.
1: Ja. So, habe ich jetzt alles abgearbeitet? Ich, war ich, mein ich muss auf Sinn. jeden Fall noch eine, eine, ah. eine Nachfrage stellen, weil ich will überhaupt nicht so rüberkommen, als ob ich da jetzt die, die großen negativen Fragen stelle, weil <lacht> diese Saison waren ja auch ein paar wirklich tolle Situationen dabei, die man als, äh, als Fan beobachten konnte. Dieses Spiel gegen Jena zum Beispiel. Ähm, als, als Hobbyspieler träumt man ja davon, solche Situationen zu erleben. In dem Spiel hattest du zwei, nämlich äh, in die Overtime einen Wurf, zu treffen und dann für den Sieg. Ähm, einmal per Penetration und einmal, glaube ich, so ein Turnaround-Jumpshot. jump Kannst du da einfach mal beschreiben, wenn man das von außen sieht, denkt man sich ja, boah, das ist da, dafür muss man ja leben als, äh, als Basketballer. Ist das in dieser speziellen Situation so gewesen, dass du wusstest, du kriegst den Ball oder ergibt sich das dann in so einer Situation?
3: Also... In dieser Situation war es wirklich so, dass wir, dass wir so, also gerade das letzte Spiel play zum, zum Sieg war so, dass ich den Ball oben bekommen sollte und, 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 und kreieren sollte. Mhm. Und beim letzten war, beim Overtime war es, dass wir, ich habe einen Block im Pick and Roll gespielt und dann haben die geswitcht und dann haben wir gesagt, okay, dass ich den Ball auf dem Halbbrust dann kriege und dann sollte ich von da aus kreieren und, ähm, ja, es ist, also es war schon so geplant in den Situationen und ich bin froh, dass, dass es geklappt hat. Und ähm, ich mag solche Situationen, ich bin, ich bin gerne gerne bereit, in diesen Situationen Verantwortung zu nehmen, war ich schon immer. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man mir dann auch die Chance ergibt und mir die Möglichkeiten gibt, sowas auch zu zeigen. Und das habe ich hier in Würzburg dieses Jahr und äh, ich hoffe, dass ich da äh, der Mannschaft weiterhelfen kann.
0: Eine Abschlussfrage habe ich doch noch. Was hat denn äh, Dirk Baumann zum 60. Geburtstag von der Mannschaft bekommen? Stimmt.
3: Wir haben ihn, ähm, eigentlich darfst du es nicht verraten. Nee, das darfst du ah, nicht verraten.
0: Darfst du nicht verraten? Das ist,
3: eigentlich, das ist ja eigentlich so, das ist ein, so ein internes Mannschaftsding, deswegen ah. das behalten wir für uns.
0: Okay, gut, kein Problem. Aber ihr habt daran gedacht an den 60. Ja,
3: selbstverständlich.
0: <lacht> da hat er nur gesagt, warum habt ihr nicht gewonnen gegen Alba? Das wäre mir lieber gewesen.
3: <lacht> ja, genau, das wäre mhm. das Geschenk gewesen.
0: Ja. Okay, gut, da muss ich jemand anders fragen. Menschmann. <lacht> ja, nee, nee, also ich bin ich bin kein Journalist, der gräbt. Also da ich weiß. das meine ich. Jeder so wie er mag. Robin, ich freue mich extrem, dass du aktuell der beliebteste deutsche Spieler bist, dass du eine so gute Saison spielst, dass du der Nationalmannschaft wieder mal geholfen hast und dass du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank. Gute Zeit, auf bald euch. und viel Spaß dann Vielen bei der Dank, ersten ja. großen Liebe. So, jetzt geht es ja nach Ulm, ne? dann im ersten Verein in der BBL.
3: Richtig, richtig,
0: ja. richtig. Dann viel Vielen Spaß Dank. dabei und
3: auf bald. Alles klar. Danke. Ich wünsche dir. Macht's gut. Robin. Schönen Tag. Ciao.
0: So, das war er.
1: Netter Kerl. Absolut. Also, wie gesagt. Fandest ja. du so zu tough, die Minutenfrage, die Bayernfrage? Nein, nein, nein. Also, ähm,
0: äh, nein. Hätte sie nicht gestellt, aber das ist äh, nur meine persönliche Meinung, weil du erfährst, die Sache ist ja die, dass es ihm bei den Bayern nicht getaugt hat, am Ende ist ja klar. Mhm. Und dass er da kein Selbstvertrauen mehr hatte. Und mhm. er hat nicht die Unterstützung bekommen,
1: um dieses Selbstvertrauen wieder aufzubauen. So. Es war halt das ist jetzt die Geschichte dahinter. Der frappierendste so, Wechsel einfach. Oder halt, wo die Minuten ja. so runtergingen, genau. dass sie alle gefragt haben, was ist los. Ja, genau. Und ich habe letzte Woche es auf Pesic eingeladen. Für den Podcast. Das habe ich gehört. Ja. Also hast du wirklich schon Kontakt aufgenommen? Äh, nee. <lacht> ich habe gehört, dass du es hier getan hast. Ich bezweifle stark, dass er... Ich dass bin ich aber morgen
0: bei den Bayern und er ist ja okay. auch immer da und dann frage ich ihn und dann können mhm. wir ihn... Das ist glaube ich etwas, was man mit Sveti auch mal besprechen kann. Ja. Sein Umgang in solchen Situationen mit solchen Spielern in seiner Trainerkarriere. Ja. Weil ich glaube, dass das... Die Wahrheit oder die, die, die Realität, wie es damals abgelaufen ist, können wir nicht besprechen ohne Sweat is Passage. Mhm. Irgendwie so habe ich das Gefühl. Das stimmt. Okay, das so. war Robin Bensing. Trivia, Trivia Time. Trivia Time.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich so über die Geschenke. Ohne Witz, Alex. <lacht> <lacht> ich bin total begeistert. So, wir haben äh, Trivia zum Thema Robin Bensing. Indirekt. Oh, uh. oh. Welche beiden aktuellen BBL-Spieler uh. spielten mit Robin Benzing 2015 und 16 gemeinsam in mhm. Saragossa? Ja, ja, ja. ja. Äh, ah, einen habe ich auf jeden Fall
0: schon mal. Äh, eine Info dazu habe ich schon mal gebracht. Oh, das ist so schwer. Ich weiß, mein, also einen habe ich, ich mal. Der
1: liegt ja auf der Zunge, ja. Einen habe ich mal im Kommentar Tipp. genannt. Tipp, äh, er spielt jetzt bei einem ehemaligen Team von Robin Benzing. Äh, dann
0: spielt er jetzt in Ulm. Korrekt. Und in Saragossa hat gespielt
1: Godi. Nee. Isaac Foto.
0: Isaac Foto, genau.
1: Und dann gibt es noch einen. Ja, es gibt noch einen, das weiß ich nicht. Bayreuth. In Bayreuth. Spielt er jetzt?
0: Der hat 15, 16 mit Benzing in Saragossa gespielt. Ja. Ich bin sowas schlecht. Ich weiß das immer am Spieltag dann, aber jetzt, Moment, 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 ich weiß das auch jetzt so. Ist ja ganz einfach. Cox, Cox kann es nicht sein, Cox ist nicht, nicht gut genug für Saragossa. Ähm, streich in den letzten Satz, aber ist so. Linhardt war nicht in Saragossa. Toret, ähm Wer ist denn Gabe Yorkes Rookie? Ja, du hast ihn schon genannt Ich habe ihn schon genannt mm. Doch Cox Nein, nein. Cox, nein Linhardt <lacht> Linhardt war doch in Saragossa ja, ja, ja.
1: 15-16 Ja Damn it. Ja Und Linhard. dann die Bonusfrage 16-17 Wechselte ein Spieler aus der BBL in die ACB Zu Robin Benzing 16-17 Also letztes Jahr
0: Korrekt wechselte ein ein wechselte ähm,
1: ähm 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 ja äh, es war ein ziemlich prominenter Wechsel, weil er war Topscorer der Liga zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Kemp? nein. Äh, ah, ähm, der Ritter. Der Ritter?
0: <lacht> Knight, John Knight. Robin Knight. Marcus Knight. Marcus Knight. <lacht> Marcus Knight. <lacht> Soll ich dir die ganz absurde Bonus-Trivia
1: auch noch geben? Und was kommt denn jetzt? Wer hat in Zaragoza am dritten Spieltag <lacht> mit welchem ehemaligen deutschen BBL All-Star war Isaac Foto auf dem College? Jesus, Maria und Josef. <lacht> und mit, mit dem ehemaligen All-Star? Ja, er ist nicht mehr in der Liga. Er war einmaliger All-Star und er hat zu diesem Zeitpunkt des All-Star-Games Schon kaum mehr Minuten bekommen in der BBL. War dann aber All-Star. war total skurril. Ähm, reden wir denn da darüber,
0: dass er genauso alt ist wie Foto oder dass die nur sich also ein Jahr überschnitten nee, haben? Nein, es war gemeinsam im College.
1: College. Die vier 2012 Jahre. bis 14. Ja, war zwei, da waren zwei verschiedene Colleges, den Kollegen, den ich suche. Und es spielt jetzt da, wo die Basketballwärme 2023 stattfinden wird, unter anderem. Japan, Philippinen und Indonesien? Ja, wer spielt auf den Philippinen? ehemaliger BBL Spieler äh, Nummer, Christian Standhardinger. Ja, richtig.
0: Christian Standhardinger war auf Hawaii, das heißt also Foto war auf Hawaii, logischerweise liegt das ja da ungefähr wo er geboren ist. Genau. Also Pazifik halt.
1: <lacht> ist ja <lacht> nicht so groß. Nummer eins Pick des letzten also des aktuellen PBA Drafts. <lacht> Weil die Draften auch da
0: anscheinend. Die Draften auch, ja. Ja, oh ja wir haben äh, dieses Thema WM hatten wir im letzten Mal, ne? Wir haben ja gesagt, Philippinen fahren wir hin. Ja, ich bin aber total enttäuscht, dass diese WM in drei Ländern ist, die alle drei… Ja, Das war in Europa auch so. Ja, Entschuldigung, aber das ist was anderes, finde ich. Also es ist auch nicht so toll, die Lösung, finde ich. Rumänien, Finnland, Israel, Frankreich.
1: Mir bei den Vorrunden geht's, wenn du sie merchen, dann ja zu einer Hauptstadt. Das war dann Tel Aviv. Jetzt war es Istanbul. Äh, Istanbul, natürlich, Quatsch. Ähm… Ja. Und Japan
0: wird dann, weiß ich gar nicht, wer ist da? Ich Zofie weiß es nicht. oder? Alles, alles oder, nach oder, Manila, oder? Nicht alle nach Manila. Ja,
1: alle nach
0: Manila. Ah, 2023. Oh Gott. Ja, wir müssen ja 2019 erstmal nach China.
1: Was jetzt mal lange im Flieger.
0: Das ist, also alle große Ereignisse der nächsten Jahre, Fußball, WM, Olympia, Basketball, WM, WMs, das ist alles am anderen Ende dieses Planeten. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Dabei hätten wir nur 50 Millionen Euro gebraucht, laut DBB-Präsident Ingo Weiß, um die Basketball WM nach Deutschland zu bekommen. Was? 50 Millionen? 50 Millionen kostet das. 50 bis 60. da steigt der
1: Flieger. Das ist äh
0: das finde ich jetzt, das ist natürlich viel Geld, aber ich finde, es ist auch nicht so viel Geld, wenn man sieht, was so eine Fußball WM kostet.
1: M, ja, ja, das stimmt natürlich. Aber 50 Millionen kommt mir trotzdem viel vor.
0: Ja. Pff, das ist schon viel, aber muss halt zwei Hallen bauen und den, beim Rest musst du nochmal alle Kabel neu durchziehen. Was weiß ich, keine Ahnung. So, ich habe das dumme Gefühl, ich habe vergessen, Benzing was zu fragen. Mit dem Vertrag, das fand er nicht so gut. Ne? Ich habe das nur progno Also, ich weiß das nicht, ob er eine Option hat nach dem Zweiten. Jahr, was mich noch interessiert
1: ja hätte, weil er ja ACB gespielt hat, es gab diesen. Ähm berühmten Artikel jetzt vor letzte Woche von Fran Skiller. Hast du den gesehen von ESPN, der die europäischen oder nicht-amerikanischen Ligen gerankt hat?
0: Nein, ich habe nicht in Miami am Strand gesessen und mir <lacht> die Zeit mit sowas vertrieben. Ich musste
1: arbeiten. <lacht> und da hat er auch die BBL gerankt. Oh. Ja, also Platz 1. Er, er nimmt auch Euroleague, Eurocup und so. Platz 1 Euroleague, Platz 2 Eurocup, Platz 3 ACB, also Gut. Spanien. Ja, ist klar. Stärkste Liga Europas. Dann äh, türkische Liga, VTB Liga. Ach, das ist ja ein Witz. Schreib ihm zurück, schöne Grüße. Achtung, das ist ein Beep-Joke. Äh, Italiens Liga Basket Serie A. Ja, Quatsch mit so so dann 100. Frankreich, hm, sowieso. Dann, dann Belgien, dann Island, und dann erst die BBL, dann die Farö-Inseln
0: und dann die BBL. <lacht> das ist Quatsch. Also das ist, das ist kompletter Nonsens. Äh, scheiße. Ja, definitiv. <lacht> Also vor allem der Ansatz zu sagen, Euroleague, Eurocup, dann die ACB, ich meine, das ist ja schon mal Quatsch.
1: Und dann, Eurocup ist keine Liga. Die ist keine Liga, ja. Auf Platz 10 übrigens die Basketball-Champions League. Ach so. Mhm. Hm. Ja, also Quatsch. Der hat ein bisschen, also der ist an sich ja so, gilt so als halt internationaler Experte, aber puh.
0: Also, VTB, die zahlen natürlich mehr Geld. da, ja. die da Aber VTB-Spiel, da gehen hier zu Ismaning 3 gegen Pfaffenhofen 4 mehr Zuschauer. Ja, ich weiß.
1: Ich weiß. Das war ja die Baumann-Liga auch. Wenn du da Bilder ja. gesehen hast, wo er da war, das, ist, das war eine Trau Tur Turnhalle. Ist, Turnhalle vor 800 Zuschauern, das ist Quatsch. Also International,
0: nicht wettbewerbsfähig. <lacht> die verdienen alle viel Geld da, weil da die ganzen gas das Geld da reinpumpen. Ja. Ja. Ich finde, ich habe es auch nie. Ich fand auch immer diesen Ansatz, wir wollen 2020 die stärkste Liga Europas sein oder besser als die ACB sein, wie auch immer. Mit sowas kann ich gar nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Und ich weiß auch gar nicht, was man dadurch erreicht, dass man so ein Ziel formuliert.
1: Also, man erreicht was erreicht man dadurch? Presse, Öffentlichkeit, weil du zitiert wirst. Jan Pommer sagt das. Hm. Ähm, Du setzt dir einen Benchmark wert. Es ist natürlich riskant. Ich meine, er ist schon lange nicht mehr der Commissioner, deswegen wird er auch nicht dran gemessen und auch sein Nachfolger wird nicht dran gemessen, weil es nicht sein Zitat war oder sein, seine Agenda. Ähm, ich finde das schon okay, weil du ich weiß es du, nicht. Du kriegst halt ja, du kriegst du, doch nichts. du kriegst Presse. Ja gut, ich mm. bekomme auch Presse, wenn ich jetzt hier was sage.
0: Also ach so oder <lacht> wie auch immer. Also ja dadurch aber verändere ich ja nichts.
1: Nee, also verändern das, ja, heißt aber ja Geld rein, die, ja, Hallen, tolle Hallen. Da, da gingen ja schon ein paar Auflagen damit einher, also die Liga hat sich ja schon sehr professionalisiert und das ist auch, in dem ESPN-Artikel steht das ja auch drin, die professionellste Liga Europas zahlen am pünktlichsten, ähm, am meisten Zuschauer, ja, ja. also das, das wird schon wahrgenommen. Also pünktlich ist, zahlen, das ist wirklich wohl so. Ne? Das ist wirklich so, ja.
0: <lacht> da gibt's also in wirklich Türkei, An Griechenland, glaube ich, die zahlen manchmal weniger und nicht pünktlich und
1: gar nicht. Und da ist es, in den anderen Ligen ist es eher
0: Kaffeesatz lesen.
1: Wann <lacht> die bezahlt werden, weil das ja. äh, hörst du ja immer wieder, dass sie deswegen auch gerne mal bleiben und auf ein bisschen Geld verzichten. Mhm. Ja, wenn man weiß, es kommt genau das
0: immer am ersten eines Monats, hat natürlich auch was. Müssen wir noch Vorhersagen treffen? Tipp, also Tippspiele merke ich ja. Was haben wir denn diese Woche? Ja, schauen wir mal rein. Deutschland. Äh, De <lacht> Deutschland. <lacht> Bamberg gegen ähm, Olympiakos Piraeus. Ja. Janis
1: Estrelnex. Janis Estrelnex kehrt äh, zurück. Und Brian Roberts übrigens, auch Ex-Bamberger. Also, wir haben mal halt zuerst Berlin gegen Limoges. Das also ist heute. Das ist heute Abend. Ne? Heute, 1940, Uhr mit dem Kollegen Alexander Frisch am Mikrofon aus Berlin. Das gewinnt Alba, glaube ich. Würde ich auch sagen. Obwohl ja. die französische Liga ja höher ja, ja, zu die bewerten ist. Limoges ist, also, ist sicherlich ja. deutlich ja. besser als viele in der BBL.
0: Das ist auch, also wie kann man denn, die französische Liga
1: ist nicht besser als die BBL? Ja, glaube ich auch nicht. Ist sie nicht? Nein. Also, also wirklich nicht. Du hast ja auch, die haben doch schon in Limoges gespielt und haben sie gewonnen, mhm. deutlich. Also nicht deutlich, aber souverän, sagen wir so. Ähm, München, heute Jerusalem. Ein Hochsicherheitsspiel. Ja, hm. uh. ja, Jerusalem. Ist ja momentan so. so ein bisschen.
0: Ja. Ja. Wieder mal alles sehr bist, politisch. Bist da ja. bin ich Audito. im Einsatz. Genau. Okay. Sportlich gesehen dürfen ah, ja, die steht's. Bayern das
1: gewinnen. Aber Das denke ich auch, ja.
0: Genau, hoffen wir, dass es friedlich bleibt.
1: Muss man ja heutzutage bei jedem zweiten Spiel schon dazu sagen. Und dann geht es am Mittwoch, also morgen auch für Ulm eigentlich schon um ja. den Verbleib im Eurocup. Also wenn sie verlieren. Oder auf Gran Canaria. Genau.
0: Das ist tough. Das ist tough. Sie haben sich verbessert? Überhaupt keine Frage. Ich habe das Spiel gesehen und kommentiert gegen Villeurbanne letzte Woche. Das war natürlich auch mega schwindelig, was die Franzosen noch da getroffen haben. Hm. Da dieser Robertson 80% Dreier da kannst du auch nicht viel gegen machen. Aber ich glaube nicht, dass sie im weiterkommen. weiterkommen. In der Gruppe, die ist ganz eng, diese ja. Gruppe. Die sind alle zwei, drei Spiele zwar nur auseinander, aber ich glaube, das reicht nicht. Ja. Dann haben wir am Wochenende noch irgendwas?
1: Ne, jetzt haben wir mal Donnerstag Bamberg gegen Pireus zu Hause. Ja. Tough. Das ist tough. Das ist richtig tough.
0: Die Sache ist ja die, dass man bei den Bambergern momentan, also zum Beispiel hätte ich denen so eine Leistung wie gegen ZSK über drei Viertel gar nicht zugetraut. Da hatte ich von vornherein gedacht, das ist also eine Nummer zu groß. Z.S.K. Das ist einfach eine Nummer zu groß. Und das sieht man ab der ersten Minute. Hat hm. man aber nicht gesehen. Nee, weil sie zu Hause zu allem fähig sind. Und fängt. EuroLeague auch nochmal anders und besser ja. spielen. Ja, also ja, ja, ja. Stimmt. ja, nehmen das, noch, schätzen das nochmal so ein, dass man da irgendwie noch mehr rausholt. Insofern würde ich, ich glaube nicht, dass das einfach wird, das zu gewinnen. Und man kann das gewinnen. Und nächste Woche haben sie dann natürlich die Horrorwoche. Dann spielen sie in Kaunas am Dienstag und dann am Donnerstag zu Hause gegen Real Madrid. Wahnsinn.
1: Luka Doncic Luca kann Doncic nicht. kommt hm. nach Deutschland. Zum letzten Mal. Zum letzten Mal, ja. Wahrscheinlich. Der wird oh, Top 3 gehen auf jeden Fall. NBA. In dieser großen amerikanischen Liga. Ah, die nehmen uns schon alle
0: möglichen Spieler weg. Hast hm. du mal mit denen gesprochen, wo du jetzt da warst, dass sie das nicht tun sollen? Ich habe es versucht,
1: ja. Aber Kampf nicht der Rezeptionist durch. im <lacht> Circa Hotel 39 <lacht> wollte irgendwie... Äh, da oh, kann ja auch Luka Doncic nicht. Kann der, der Luka Doncic Nein. nicht. Mhm. Bin da rumgelaufen, gesagt, lasst uns den Doncic. Ihr habt, schon, ihr habt ja schon den ich Habt den Thais, genau. Und mhm. den Kleber, der Kleber kriegt Spieler. Der Kleber, der Kleber. Haben wir nicht vor Wochen? ich habe das Zitat ist leider nicht parat, aber. Ja, was. Ich habe, <lacht> ich, hab, ich war mir, ich
0: habe gedacht, er kriegt nicht so viele Spielanteile.
1: Jetzt ist er Starter. Jetzt ist er Wie Starter. sie verlieren immer noch. Zwei Würzburger in der Starting Five, ja. heute großes Würzburg-Special. Und er macht wirklich wahnsinns Dinger. Also dieser Doppelblock, den er da hatte mhm. gegen, gegen Boston, äh, auch gegen Thais war der. <lacht> richtig cool. Das war schon cool. Und er wirkt sehr selbstbewusst. Ja, also je länger er da... Die Körpersprache ist, ist echt gut. eine andere fast. Ja,
0: also der hat richtig Bock gerade. Und wie gesagt, 30, ich glaube gestern 34 Minuten oder sowas, mhm.
1: völlig absurd. Schon cool. Äh, BBL haben wir übrigens auch Ulm-Würzburg, wie von dir angesprochen, Frankfurt-Berlin, Oldenburg-Bamberg. Haben wir noch einen Überraschungsanruf eigentlich?
0: Haben ja. wir noch, sollen wir noch einen anrufen?
1: Wen rufen wir denn an? Überraschungsangriff.
0: Wen nehmen wir denn? Hm. Gar nicht so einfach, oder? Ich kenne einfach mal hier in, meiner, in meinen, ähm, das, Erste, was man, das Erste, was man mir aufbringt, ist bushy, das kann wohl nicht sein <lacht> Den rufen wir jetzt nicht an.
1: Naja.
0: Wen haben wir denn noch? Hendrik Detmann, das ist auch interessant. Wo ist der eigentlich abgeblieben? <lacht> Und dann haben wir hier Basti Doret. Ich habe mir jetzt ein bisschen Blutdruck Spieler einfach anzurufen, das macht man so nicht, habe ja schon mal gelernt, den haben wir schon mal thematisiert. Peter Fese. Peter Fese. Es ist doch der Peter Fese, oder? Peter Fese, der NBA Draft 2002. <lacht> Die, die Nummer das links. ist Trivia vom allerallerfeinsten. Wer draftete Peter Fese NBA Draft 2002 an? Wie vielter Stelle?
1: Seattle 48.
0: Das ist Trivia. Da habe ich mal versucht. Weißt du was? Den rufen wir jetzt mal an. Also ich habe hier eine Nummer. Du hast eine Nummer. Also
1: die, 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 ich die muss dann Nummer? ja schon relativ alt sein. Das ist sicherlich eine alte Nummer. Erkennt er dich noch, glaubst du? Weil ich, der kennt mich nicht.
0: Er kennt dich nicht? Nee, weiß ich nicht. Oder er guckt ganz viel Basketball. Kennt er dich noch von früher? Den Wikipedia-Artikel haben wir ja offen. Ne? Also wir wir offen. Wir zur Not könnten wir mit fabelhaften Halbwissen glänzen. Ich rufe jetzt Peter Fese an. Wow. Also das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt richtig risky. Also die Nummer wird wahrscheinlich gar nicht mehr vergeben. sein. Das ist ja noch ein... Eine Nummer, als es, als das Telefon noch Strippen hatte. Oh, da ist ein Freizeichen. Uh, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Das ist wie damals in der ersten Tanzstunde, da hatte ich auch ganz schön Puls. Und dann habe ich mir die hübscheste genommen, da war ich 14 und danach hat die nie wieder mit mir getanzt. Weil ich nicht der beste Tänzer war.
3: Da lag sich sicher sehr
0: gut aussah, muss ich dazu sagen. Auch. Peter Fese geht nicht ans Telefon. Hat auch keine Mailbox. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das da hoffe ich geht auch. Drin. Okay, also Peter Fese für den Fall Peter, dass du uns hörst <lacht> oder, dass es unter unseren Hörern jemanden gibt, der weiß, wo er ist. Ja. Dann mit dem würde ich wirklich gerne mal reden. Das war damals galt er als riesen, riesen Talent, als ja. der Achtung. Neue Nowitzki. Uh, uh, das gefährliche Kreisschild. Gefährlich, ja. Und wurde gedraftet. Oh, 2-11. Ja, ja, ein großer war das, ein großer äh, Spieler. Aber was aus dem geworden ist, keine Ahnung. Ob der Daueranwärter fürs Dschungelcamp ist, oder für Adam sucht Eva oder für eine, irgendeine RTL2-Geschichte oder möglicherweise Universitätsprofessor für Integralphysik und Senior Vice Operation Officer ohne Assistant an der Humboldt-Universität.
1: Ich weiß es auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Was mich auch interessieren würde oder ein wenig öfter denken muss, ist Misa Nikakbarze. Misa Nikakbarze? Aber der macht wohl so Social Work. Kam er doch irgendwann mal in der Big vor, glaube ich. Da habe ich auch eine Nummer. Wow.
0: Hab, ja, ja, ich habe echt eine Nummer von dem. Der heißt mittlerweile ja anders. Der heißt ne? anders, ja klar. Aber ich habe da in meinem Telefonbuch irgendwo Nikak Barze noch stehen. Die Sache ist die, dass ich äh, den M mal... Nisan Haldin. heißt genau, er jetzt. der heißt Nikak Barze. Nee, habe ich doch nicht mehr. Nee, habe ich nicht. Ich habe... Nee. Sascha Obradovic habe ich hier. Manchmal juckt <lacht> es, juckt einen ja schon in den Fingern zu sagen, komm, jetzt rufen wir rufen so Obradovic an. Der wird ja schon gesagt, was macht ihr denn? Eine deutsche Nummer von Obradovic. Ja, wahrscheinlich. das ist wahrscheinlich, ja, das ist, ich glaube, der war ja, gut sein, dass äh, er hat. Uh, Jan Pommer. Uh. Jan Pommer <lacht> habe ich auch noch hier drin. Uh, ich weiß nicht, ich bin, ich weiß es nicht. Okay, gut, wir, ich, also, mein Herz schlägt... Dein Herz schlägt, äh, weil ich Jan Pommer gesagt habe.
1: Nee, generell. Also, die ganzen Namen, die du genannt hast. Und dann beobachte ich dich, ob ja, du zum Hörer greifst zum Hörer oder greife. nicht. Äh, ich muss mal ganz solide...
3: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
1: Das traue ich mich. Ja, das... Ach, wir
0: können, wir sind ja eh über der Zeit drüber. Ein Glück. Oh Gott, wir haben zum Glück schon viel zu spät.
1: Naja, das stimmt eigentlich gar nicht. Für unsere Verhältnisse <lacht> sind wir
0: voll im Rahmen. Sollen wir jetzt Jan Pommer anrufen? Ich weiß nicht. Hermann Schiller könnten wir Aber Hermann Schiller, das geht sehr ja Geschäftsführer, da muss man sich anmelden vorher. Mm -hmm. Vor wegen was ist denn in Oldenburg los? Ja. Hat er den Ellen entlassen? Was mm -hmm. Hat er denn gemacht? Ja. Hat ja. stimmt. Toilettentür beschmiert. <lacht> mit irgendwelchen dummen Sprüchen, oder was hat er gemacht? Schwedhelm <lacht> genau. habe ich natürlich auch. Aber wie gesagt, oh, ja, ja, Spieler anrufen, ist immer so schwierig. Ich könnte natürlich, wir könnten einfach einen von unseren Vögeln anrufen. Naja, das. Speck,
1: können wir einen Specky anrufen? Jödi hatte zwei. Zwei Partien am Wochenende. Jödi. Hm. Wir können und Jödi er hat ja. spontan Kuchen gegessen. Ja, <lacht> ja. Wo war denn Jödi, bei welchen Spielen? Äh, der war, warte, ich glaube er war in Bonn beim Oldenburg-Spiel. Ziemlich sicher. Ähm, pass auf, der war Frankfurt-Bremerhaven und Bonn-Oldenburg. Bonn-Oldenburg, ah Oldenburg. Der war da. Ja, da war da.
0: Dann rufen wir den jetzt an. Vielleicht Stimmt. weiß Jödi was über über ähm, die Ellen-Geschichte. Also vielleicht. Jüdi ist Journalist. WDR, auch WDR. WDR, Westdeutscher Rundfunk. Westdeutscher Rundfunk, ja. Jüdi schon lange. Jüdi? Ah! Freizeichen. <lacht> Jüdi ist immer zu erreichen. Also Jödi ist Journalist und den kann man immer anrufen. Der ist 24-7, hat er das Handy am, am Gürtel. Jüdi, Körner hier. Ja, Überraschungsanruf im Podcast. Du, wir stellen dich durch. <lacht> Los geht's. <lacht> Mit Jüdi kann man sowas machen, das ist gut. Jüdi, da bist du. Hi. Ja, hey. 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 wir sind ja das Telefonbuch durchgegangen und haben ja. mehrere Namen ausgebuddelt, wo wir anrufen können. Und da bei einigen, weißt du so, Sascha Obradovic, Jan Pommer, da kann man nicht direkt anrufen. Aber bei dir sind wir stehen geblieben und sagt, den ja. Jürgen rufen wir an, weil also wir wollen wir wissen, wie geht's dir, Jürdi?
2: Oh, mir geht's gut. Ja? Die weihnachtliche, der weihnachtliche Wahnsinn setzt erst so langsam ein. Dieses Jahr ist es ja, glaube ich, erst am 24. soweit. Insofern <lacht> bin ich noch halbwegs entspannt.
0: Ja, und Aldi und Lidl haben nicht auf am 24. Ganz wichtig für deine Planung für, für abends, weil du holst doch immer das Weihnachtsessen vom Aldi.
2: Ja, aber ich habe ja den, den türkischen Kiosk um die Ecke. <lacht> äh, da geht immer was.
0: <lacht> okay. juli du warst doch bei Bonn gegen Oldenburg, haben wir gerade gesehen. Korrekt. Ja, das heißt, und du bist ja einer der wenigen... Journalisten in unserer Runde. Du bist ja auch beim WDR, also richtig öffentlich-rechtlich. Hast du recherchiert schon, was in Oldenburg da mit dem Ellen gelaufen ist? Was hat er denn gemacht?
2: Ähm, ja, das, wer die Bilder sehen konnte vom äh, Europapokalspiel, hat schon erkennen können, dass es da den ersten Zwist äh, im dritten Viertel gegeben hat, zwischen mhm. ihm und Laden äh, Und, äh, und äh, da ist wohl das ein oder andere unleckere Wort gefallen. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass es erst einmal zu äh, der Entscheidung kam, dass äh, ja Ellen in Bonn aussetzen sollte mhm. und naja, jetzt hat man sich dann schlussendlich komplett getrennt. Für mich ein bisschen überraschend, weil, äh, das muss ich ganz ehrlich sagen, Ellen für mich der einzige konstante äh, Scorer in der Mannschaft gewesen ist, die insgesamt ein bisschen underperformt in Oldenburg ja. und äh, dass man jetzt sagt, dass ehrlich so richtig ins Konzept passen würde, ich schon etwas seltsam bei den Werten, die er, die er dann da so auflegt. Ja. Nun ja, werden wir mal am Sonntag ein bisschen mehr nachfassen müssen, wenn es dann zum Vorjahresfinale mhm. kommt zwischen Oldenburg und Bamberg. Ja.
0: Ähm, aber nur, dass man, also böse Wörter kann ja allein nicht sein, ne? Zwischen Trainern. Er hat halt
1: so wenig gespielt, also ich glaube 4 Minuten 30 äh, gesamt dann in diesem Champions League-Spiel.
2: Korrekt, ja. Er hat auch schon in, in, im Spiel gegen Braunschweig nicht sonderlich viel, also für seine Verhältnisse nicht sonderlich viel gespielt. Irgendwas um die 26 Minuten. Also normalerweise ein Schnitt über 30. Und äh, da waren auch einige Situationen bei, wo er schlechte Entscheidungen getroffen hat. Das kann man sicherlich so sagen. Ähm, aber. Naja, dass man dann in dem Europapokalspiel gar nicht spielt und ja, wir wissen nie genau, was da wirklich vorgefallen ist und vor allen Dingen, was das für schlimme Wörter waren. Ja, ja so was ist denn das
0: schlimmste Wort, was du schon mal on ja air gesagt schlimme hast? Wörter. <lacht> ja. hast? Hast du schon mal so richtig schlimme Wörter on air gesagt?
2: Ich on air? Mhm. Ja, ja. Was ja. denn? Also
0: ich habe schon mal ich ja. hab ganz, ganz böse Wörter schon gesagt. Teilweise, weil man die aber übersetzen musste, weil die im O-Ton gefallen sind. Und ja. ich habe auch schon mal was ganz, ganz Böses gesagt, was jemand anders vorher gesagt hatte und das war ganz leise und das habe ich dann für die Zuschauer nochmal wiederholt. Das war ein ganz fieses Wort.
2: Ja, das war ja aber dann Journalistenpflicht, oder? Also habe ich auch gesagt, da, aber ich, weil ich jetzt... Da kann ich dir Absolution erteilen, Karni, <lacht> also ehrlich, also mein Kreuzkristall. Hast du,
0: hast du denn schon mal, so also Scheiß hast du bestimmt auch schon mal gesagt, oder?
2: Ja. Ja, ganz oft. <lacht> ganz oft, ganz oft. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir ja äh, den Spaß erlaubt, in, äh, in einer Spielzusammenfassung im Game Report äh, davon äh. zu sprechen, das war ein Spiel, auch Oldenburg gegen... Oh, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich glaube Göttingen, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wo ein Spieler halt zum Korb zieht und man also deutlich erkennen kann, weil äh, Rashid Marebacic unter dem Korb steht äh, und einen großen Schatten wirft, dass er da ein bisschen Bummer gekriegt hat. Und mhm. dann habe ich gesagt, der hat Schiss vor dem großen Dicken. Ja, Und über das mhm. große Dicke hat sich ganz Oldenburg aufgeregt, weil natürlich der Marebacic alles ist, nur nicht dick. Ja, ah. also wenn jemand wie ich mit meinem Leibesumfang von einem Dicken redet, dann sollte das vielleicht auch fast eher... Naja, haben sie so nicht verstanden.
0: <lacht> Ach, auch, da, da wurde nachge nachgefühlt, interessant.
2: Ja, ja, da gibt mhm. schon mal Reaktionen zu, ja. Ah, okay.
0: Ja gut, also was hast du Jetzt noch? Jetzt habe
2: ich ja schon wieder gesagt, ne? scheiße. <lacht> 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 ja, also scheiße hat ja
0: jeder von uns schon mal, also...
2: Das scheiße, ist, ja, ja, natürlich.
0: <lacht> Aber auch schon mal das A-Wort? Hast du schon mal das A-Wort gesagt?
2: Uh. Mm. Nö. 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 eigentlich nicht. Kannst du es jetzt Nö. sagen? Sagst doch. Ich weiß jetzt auch, ich weiß gar nicht, was du meinst, aber. A
1: Achtung, ich, ich glaube, meinst du das?
2: Amazing. Ach oh,
0: Amazing. Ja, gut, also ich mag dieses Thema, böse Wörter, mag ich total gerne, muss ich zugeben. Und ich hatte auch mal. Ich eigentlich
2: auch. Ja. Ich
0: war ich auch. auch auf mal. Filme, wo
2: ganz viele schlimme, schlimme Wörter fahren. Es gab ja früher auch mal so. Das äh, ist ja dann Fiktion, weißt du? Ja.
0: Es gab ja, ab und zu gibt es ja in verschiedenen Redaktionen gibt es dann ja auch oder gab es früher oft so Wetteinsätze, wenn man ein Wort sagt, dann kriegt man Geld von den Redaktionskollegen. <lacht> <lacht> ah, da gibt's okay. ganze, ja ja. Aber das habe ich nicht mitgemacht, dieses böse Spiel. Na, auf keinen Fall. Nee. Du nicht. <lacht>
2: nee. Aber nee, ich war das also dir auch erstmal einer erklären, <lacht> ehrlich zu sein. Also,
0: äh, ja. was hast du denn für ein? Ah, wir machen mal mit dir. Pass auf, was hast du für ein Spiel am Wochenende?
2: Ich, du darfst es dir aussuchen. Ich bin in Braunschweig, bei Braunschweig ähm, gegen oh, jetzt, Gießen. Ah, freue ich mhm. mich drauf. Wird äh, hoffentlich ein bisschen Run and Gun und viele Punkte und geile Szenen. Ja. Ähm, und, oh, jetzt habe ich schon wieder ein Wort gesagt. Und ähm, <lacht> dann habe ich äh, am Sonntag Oldenburg gegen Bamberg, äh, uh. zusammen mit Arne Malsch. Und da werden wir mal schauen, wie sich die Finalisten der Vorsaison jetzt so schlagen ja. sind ja beide nicht so richtig gut im, im Strumpf
0: gerade. okay also mein so Vorschlag dann ist, ist bei Braunschweig dann. gegen Gießen du bekommst ja. von mir zwei große Bier also bayerische ja. Bier mm. wenn du sagst während des Spiels der Mens der Mens der Mens ist da <lacht> <lacht> aber genau so also dreimal der Mens der Mens der Mens ist da wenn der Coach okay. Frank Menz eingeblendet wird
2: ja. Ja, das ist ja im Moment mit Frank Menz sowieso eine ganz unang also unbeschreiblich angenehme Angelegenheit, mhm. zum Beispiel vor dem Spiel den zu interviewen. Das kann man immer im Sitzen machen.
1: Genau, Saubeklein, ja, weil, ist,
0: ja.
2: Äh, weil der arme Frank Menz ja nicht richtig stehen kann mhm. mit seinem verletzten Bein. Und äh, Füße hoch, <lacht> ne? also eine sehr entspannte Interviewatmosphäre, ja. wünscht man sich öfter. Hat was Launching gestern.
0: Was Launching ist. Okay,
2: also wie das Angebot der Menz, steht. Der Mensch der ist da.
0: <lacht> ich werde das Spiel okay. verfolgen beziehungsweise mir im Real Life anschauen oder möglicherweise einfach nur ja Rückmeldung ja. wird ja sicherlich kommen, wenn du das gesagt hast. Zwei große Bier. Ich weiß nicht, ob es dir das wert ist. Wir werden das feststellen.
2: Was sind das denn für zwei große Bier? Also norddeutsche Maße oder bajuwarische? Nee, nee,
0: wenn schon bajuwarisch, also äh, <lacht> zwei Maß. Okay. Also,
2: äh, ein großes Bier <lacht> zwei Liter. ist...
0: Liter. Genau, in Bayern ist ein großes zwei Bier bekanntermaßen Liter. <lacht> ein Liter. Das normale Bier ist 0,5. Also zwei Maß wäre es mir wert.
2: Amazing. <lacht> aber, äh, also ich sage jetzt ganz ehrlich, das gehe ich aber auch nur mit dir ein, weil wenn der Alex mir das jetzt angeboten hätte, dann hätte ich ja dann vielleicht österreichisches Bier trinken müssen.
0: Du meinst ein Pfiff? Wenn du mich jetzt provozieren möchtest... Du weißt, was ein Pfiff ist? Pfiff ist 0,2 glaube ich, oder 0,15. Oh, das, ist ist das, ja, ja. das ist wie eine, eine Pfütze, wo sieben Tage die Sonne drauf geschieden hat. Also, das ist eigentlich ja. nichts. Man,
2: ist, man, kann, man kann ja auch nicht alles können. Die Österreicher können so viele tolle Sachen. Haben eine gute Basketball-Nationalmannschaft. Basketball-Nationalmannschaft. Absolut.
0: <lacht> <lacht> äh, ist doch nicht da, wo der große Dicke mitspielt?
2: <lacht> ja. Ja, und der Mal Basic auch. <lacht> <lacht> ah, sehr Ach. nett. Gut. Schlussende.
0: Schlussende Auswahl bei Ganz lieben Dank für dieses hart recherchierte Interview, für die Fakten rund um. Byron Donald Trump. Dafür habe ich
2: mich jetzt eine Woche darauf vorbereitet.
0: <lacht> <lacht> und du kannst es doch nicht mehr abrechnen.
2: <lacht> Ach, auch nicht. So anmisst. Na gut. Aber vielleicht springen ja wenigstens zwei große Bier dabei raus. Zwei
0: große Bier und Ruhm und Ehre darfst du nicht vergessen. Du bist in, oh, ja. in einem der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Hier gerade als Überraschungsanruf. Ich meine, sorry. Na gut, okay. Ne? Also, also.
2: Dann lasse ich mich davon überraschen. Alles klar. <lacht> Jüdi. Achso, heute hat er wir kann Das war der Spaß große beim Telefonbuch
0: durchblättern. Wir das Telefonbuch, das Blättern nicht mehr durch. Also <lacht> beim Buchstaben D sind wir hängen geblieben, nachdem wir das zweite Mal durchgescrollt haben. <lacht> Alles klar. Jüdi, leg dich wieder hin. Grüße in
1: die Heimat. Yo. Bis dahin. Schöne Ciao. Grüße. Cheers. Ciao. Das ging jetzt ein bisschen unter, weil ich wollte noch den von Jüdi äh, titulierten großen Dicken, der hat ja diesen schönen Satz gesagt.
0: Gott gibt und nimmt. Heute hat er gegeben. Oh. Ja. Puh, wir, werden, ja, wir müssen diese leicht christliche Note kurz vor Weihnachten auch noch reinbringen. Oder
1: machen wir das im Weihnachtspodcast. Nächste Woche ist... Einen haben wir noch in diesem Jahr. Ein Weihnachtspodcast gibt es. Also es gab schon Zuschriften, ob wir zwischen den Jahren auch produzieren. Am Dienstag, das wäre dann der 26. Da bin ich bei einem BBL-Spiel. Ja. Das, das kann ich nicht ist hier sehr sitzen. vorbildlich. Da muss ich nach Ulm,
0: glaube ich. Ja, dann kannst du nicht hier sitzen. Nee. Aber deswegen würde ich sagen, fällt der aus. Oder du machst ihn mhm. alleine mit deinem
2: wenn du mich jetzt Pff, Launchpad.
0: Du bist ja Senior
1: Operation weiß. Heute aufgestiegen von dir. Ja,
0: Launchpad.
3: Nee,
1: ich glaube, all, 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 26, all. Komm, 26. fällt aus. Ja, fällt aus. Ja, da muss ich äh, Geschenke. Ja, da musst du auch Ich bin auch. ein Geschenk Geschenksexperte.
0: Du bist ja hier. Also das war das Highlight des Tages, vielleicht sogar der Woche, wenn nicht noch mehr. Ich habe eine Miami Heat-Mütze und einen Golden state Badetuch für die, für
1: die Kälte und für die Wärme. Oh, ich werde beides heute ausprobieren. Das ist das Schöne. Ich werde beides ja. heute ausprobieren. <lacht> Beste Leben. Oh, ist das Leben schön. Alles
0: klar. Ja, so. dann haben wir es jetzt. Wir haben es jetzt. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer bis zum Ende durchgehalten hat, der müsste eigentlich auch ein Geschenk bekommen. Das stimmt allerdings, ja. Gute Zeit auf bald. Guten Tag. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao.